1: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Luxus Mensae, bienvenidos a este podcast que habla de la historia de la alimentación, que habla de la gastronomía, que en definitiva habla de cultura, porque es un podcast pensado para descubrir, para aprender y sobre todo para pasarlo bien, porque... Lo que no nos cabe ninguna duda es que con Almudena Villegas, muy buenas y bienvenida Hola Rafa Lo pasamos fenomenal
0: Lo pasamos muy bien juntos, lo, bien pasamos muy lo paso bien, muy bien con vosotros también
1: y, y bueno, tenemos que agradecer de nuevo a los oyentes, a aquellos que nos escuchan cada semana eh, eh, La acogida que nos han dado Luxus Mensa.
0: Sí, además tenemos algún fan ya eh, o sea que tenemos ahí, tenemos, Los tenemos ahí algún destacado y de todas formas a todos los escuchamos porque nos hablan y nos contáis cosas, pues con mucho cariño.
1: Eh, a ver si el año que viene podemos estar en la gala de los podcasts en revelación, que sería, sería interesante, sobre todo, <risa> sí, no, se me, si no se me rompe la, la mesa de mezcla Pero bueno, ya está solventado, un es pequeño el problema, un problema pequeño técnico, no pasa nada. Pero bueno, que trabajamos con material de primera categoría, las cosas como son. Lo que pasa es que a veces le entra polvo.
0: Sí, entre nosotros <risa> y la mesa de mezclas. <risa>
1: <risa> Vamos a hablar de una cosa sí. que alguna gente nos ha pedido, porque Sobre todo porque se habla mucho de ello De la dieta mediterránea eh, Tenemos la fortuna de disfrutar de la denominada dieta mediterránea Ahora vamos a conocer también cuándo se acuña ese, esa denominación Pero tenemos doble fortuna Porque una cosa es hablar de la dieta mediterránea Y otra cosa como muy bien Almudena propone para el podcast de hoy Es hablar de la dieta del Mediterráneo claro. En esa cuna estamos
0: Claro, porque son dos conceptos diferentes una cosa es la dieta mediterránea, que, que, que es un concepto que se que salió a partir de las investigaciones del profesor Ansel Kiss en los años 50 y que es la revista Times, fíjate, finalmente quien acuña ese concepto concreto, de los estudios de de este profesor, ¿no? Uh -huh. Y después está la dieta del Mediterráneo, la dieta medit tradicional, la dieta que se ha hecho siempre, frugal, campesina, pescadora radicada con los orígenes, con, con lo que ha sido el hombre mediterráneo y erradicada con las con los hábitos, con Roma, con Grecia y con esta extraordinaria cultura que tenemos en casa.
1: Uh -huh. ¿Cuál Entonces, es el origen de la dieta mediterránea como tal?
0: Mira, el profesor Ansel Kiss, en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, decidió pasar sus vacaciones en Chipre. Y cuál no es su sorpresa, ¿eh? que además del clima que le gustó muchísimo, y del sol, y de la comida, y todas estas cosas, descubre que estos mediterráneos tienen una inferior prevalencia en enfermedades cardiovasculares. Tienen menos, lo decimos para que todos nos entendáis, menos infartos de miocardio, que entonces eran un problema de primera, de primera fila en Estados Unidos. Pero claro, ¿qué ocurría? Ocurría que Europa acababa de salir de la Segunda de la segunda Guerra Mundial, que había sufrido mucho, en particular, toda la zona que conoció el profesor Keys, Y que, bueno, pues se comía poco, se comía frugal, como si es una característica del Mediterráneo, y se comía lo que había y muy vinculado a la Tierra. Mientras que estábamos, él comparaba la sociedad mediterránea con la estadounidense, que era una sociedad próspera, rica... Con mucho estrés, con uh -huh. ese concepto del sueño americano, de luchar, de trabajar...
1: American way of life. Exactamente.
0: ¿no? Ese momento de una, de, de una sociedad opulenta, de riqueza, y de una sociedad en la que había muchas prisas, en la que todavía, lo que es en Nueva York, la gente va comiendo bien, por la calle. ¿no? Sí, sí. Entonces... Eh, ese salto entre, dos, entre dos, las dos partes del Atlántico, entre dos mundos en realidad, porque claro, a Estados Unidos le afectó la guerra mundial, pero no como a Europa, que, que quedó destrozada. No,
1: ¿no? No. A Europa físicamente, a ellos de otra
0: manera, claro. Claro, a ellos de otra manera, pero enseguida se recuperan y enseguida es ese sentido de prosperidad, de trabajar, claro, y entonces, ¿qué procuró eso?, Mala alimentación, mucho estrés, mucha competitividad, terminó provocando una cantidad de prevalencia de enfermedades cardiovasculares tremenda que era una, una de las grandes preocupaciones de los médicos de la zona. Entonces, Keith Crown, un señor muy observador, eh, descubre que hay algo en el ambiente, más que en el ambiente, en el ecosistema, en el sistema vital del Mediterráneo, que parece que protege a esta gente del Mediterráneo de las enfermedades que sí estaban en Estados Unidos pues siendo este grave problema y se dedica a investigar con su equipo que, cuáles son esos cuáles son esas esas enfermedades o cuáles son esos factores más bien que son eh, no sabe medioambientales eh, alimentarios entonces es tuvo tal, tanta importancia su investigación uh -huh. que la revista Times que además le subiremos a le subiremos a nuestros a nuestros eh, eh, oyentes de la fotografía de ese ejemplar porque lo tengo recogido para que lo puedan ver en la parte de Comunidad son ellos los que acuñan el término de casi de marketing, casi de periodismo, en aquella época también con mucha fuerza, pues el término de dieta mediterránea. Porque él empieza a hablar pues de su experiencia aquí, de cómo aquí se consumen grasas, que entonces en Estados Unidos pues la grasa era casi el, casi el enemigo, pero claro, la grasa saludable, empiezan a descubrir cuáles son las diferencias entre el mismo alimento tomado en su versión saludable y en su versión, eh, pues, mucho menos saludable, uh -huh. con colesteroles y con todas sí. estas cosas, ¿no? Así que eh, se encuentra con eso, se encuentra con el vino, es decir, cómo esta gente, ellos que estaban tomando, pues estaban tomando destilados, estaban tomando whisky principalmente, que parece, además, lo vemos en las películas y lo sabemos de la época, esos whiskys que, que vemos con mucha frecuencia, pues era la vida social. Sin embargo, en Europa se consumía, se seguía consumiendo vino. Después tenemos el consumo de pan, es decir, si nos vamos a la tríada mediterránea, que sabes que son el cereal, el vino y el aceite, digamos que eran la base de la alimentación mediterránea, con una pequeña porcentaje de carne, uh -huh. con bastante abundancia de pescados, y luego luego ocurría una cosa que el profesor Kiss no lo contempló, que fue la frugalidad. El Mediterráneo ha sido un territorio de consumo de alimentos muy frugal, eh, hoy nos parece que todas esas grandes cantidades, esos sí. grandes banquetes han sido ocasionales. Han sido cuestión de prestigio, cuestión de momentos eh, concretos en las cortes, pero la alimentación del hombre y de la mujer en el Mediterráneo hoy pues son frugales, son han sido sencillos históricamente hablando. De ella. Uh -huh. Hoy las cosas son diferentes, se come en el Mediterráneo de una forma diferente. Bueno, y, y todas estas investigaciones pues eh, terminaron conformando ese término de dieta mediterránea que incluía también un cierto estilo de vida, porque el americano, el norteamericano, no se movía, fíjate, toda la época de construcción de coches, de fábricas de coches, es decir, se le empieza a dar muchísima importancia al coche. Como... Claro es
1: que también tenemos que ponernos en la, en la perspectiva o en el punto de vista norteamericano. Son ciudades, en muchos casos, muy grandes, muy grandes sí. donde efectivamente hay que moverse en coche o en transporte público. No, no hay, se puede ir andando de un sitio a
0: otro. No, no hay esos transportes públicos que tenemos hoy en... en Europa. no existían. Entonces, en Estados Unidos, entre una ciudad y otra, las megalópolis, uh -huh. pues no existían de la forma que existen hoy siquiera. Entonces el coche se convierte en un modo de, incluso de representación, ¿no? De, de hecho, hoy en, día, sí. hoy
1: en día pasa, yo no he estado en Los Ángeles, pero tengo amigos que han estado en Los Ángeles y me dicen, si no tienes coche en Los Ángeles, estás muerto. No eres nadie, ¿eh? claro, sí.
0: claro, claro. O sea que los transportes públicos que tenemos en Europa, uh -huh. eh, pues son extraordinarios. Dentro de las propias ciudades, pues nos podemos mover muy bien. En esa época no ocurría en Estados Unidos así. Y claro, toda esta prevalencia de factores, gente que se mueve en el Mediterráneo, sí. gente que come poco, que es frugal y que lo que toma es saludable, porque además está vinculado con la tierra. Hay un gran consumo de legumbres y de hortalizas. Después, a partir de los años 60, 70, en España, por lo, bueno, en toda Europa, pero también en España, empezamos a decir, oye, el pan, esto es como pobre, ¿eh? vamos a dejarlo y defiende muchísimo el consumo de pan y de legumbres la sociedad se empieza a enriquecer, pero todavía no conoce las ventajas de esos alimentos. Es decir, que aquí hay un cambio casi década a década que nos va llevando a configurar la alimentación como es, como es hoy. ¿no?
1: O sea, podemos decir que gracias al profesor Ansel Kiss, eh, uh -huh. de alguna forma la dieta mediterránea entra en la universidad o por lo menos es objeto de estudio, ¿no? y de estudio comparativo con lo que se hacía en los Estados Unidos y en Canadá.
0: Más aún todavía, fíjate, porque el profesor Kiss eh, no solamente lo estudia académicamente, es que para él las conclusiones son tan importantes uh -huh. como que, eh, entran entran en el sistema hospitalario Es decir, les preocupa mucho ¿Por qué les preocupa tanto el problema de la incidencia cardiovascular? Pues muy fácil, porque es que es muy caro Mantener a tanta gente enferma es muy caro uh -huh. Y deciden que los cuidados preventivos, en este sentido Pues van a hacer muchísimo por esa población Y además van a ser un costo muy inferior Para la seguridad social, para, los, para, la, seguridad, eh, para la medicina sí. estadounidense uh -huh. Esa es una conclusión importante que además nos debería llevar a nosotros a reflexionar también porque el estilo de vida no solamente nos hace vivir más, es que nos hace vivir mejor. Es decir, no solamente se trata de años, se trata de esa calidad de vida de la que hablamos muchísimo y eso la primera clave es la alimentación.
1: O sea que cuando hablamos de dieta del Mediterráneo eh, no estamos hablando solo de productos sino de un estilo de vida.
0: Claro, fíjate, la dieta, las pirámides alimentarias, que, esta es otro, que este es otro tema importante, incluyen hoy en día la última pirámide que tenemos en España, que es de la Sociedad de Nutrición, que creo que es el, del 18, de finales del 18, una pirámide muy interesante, incluso te diría yo que mejor que la que sacó Harvard unos meses antes, yo creo que es insuficiente, incluye el tipo de cocinado. Es decir, las técnicas de cocinado son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque hay técnicas que extraen lo mejor de todos los alimentos, eh, ciertos alimentos con lo que se utilizan y otras que no lo son. Por ejemplo, te pongo eh, Rafa los ahumados, Por pues los ahumados tienen una prevalencia importante de concurrencia en los cánceres del sí. Inge. Sí. Entonces, con, con esto es una técnica, la del ahumado, bueno, pues que se puede incluir ocasionalmente, pero que no es una técnica para, para el uso cotidiano. ¿Y cuáles son las técnicas tradicionales del Mediterráneo? Pues son el cocido, son el estofado, uh -huh. son son del, todo el tipo de guisos que, que tenemos en, desde Grecia hasta el Líbano, hasta España. Pues tenemos una gra gran variedad. Luego tenemos también los crudos. ¿eh? Ojo que los crudos tradi en la dieta tradicional, sean con la verdura cruda, me refiero, no las carnes crudas, ni nada uh -huh. de esto. Se han utilizado... Que por un
1: momento te pensando en el ocasionalmente. sushi. Ocasionalmente.
0: No, 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 por Dios, sushi no. <risa>
1: Has dicho crudo, digo. Así que somos japoneses también
0: no, 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 no somos Es verdad, es que se nos olvidan Es decir, oye, y la fritura Hemos demonizado la fritura Porque se fríe con malas grasas Cuando se fríe con aceite de oliva Que soporta hasta 180 grados Que es tu temperatura de humo Y que se fríe en una gran cantidad En un, en un recipiente grande Con bastante aceite A esa temperatura adecuada lo que ocurre es que el aceite forma una capa alrededor del producto que estamos eh, que estamos introduciendo de él, en él y el aceite no penetra dentro, sino que actúa por calor en el interior del alimento. que nos estamos encontrando? Pues una técnica que ciertamente puede aportar calorías, pero que no es eh, poco saludable. Es decir, el conjunto de, de estilos de cocinado del Mediterráneo es extraordinario. Es extraordinario y no tenemos que pensar nada más que nuestra nuestro recetario pues los cocidos las lentejas pues hablo de estofados sí, las sí. carnes los guisos de pescado todos esos platos de cuchara de cuchareteo de, de digamos tradicionales de casa de mamá no
1: que curiosamente se están, se están perdiendo por por lo que comentábamos antes de la por la prisa lo que comentamos antes de la sociedad norteamericana.
0: Sí, es que empezamos a ser esa sociedad opulenta sí. que fueron los Estados Unidos hace 50 años. Ya nosotros lo somos. ¿Qué nos ocurre? Tenemos los mismos defectos que aquella otra sociedad.
1: Todo lo malo se pega, que diría mi madre.
0: Sí, estamos dejando de cocinar. Mira, en este programa vamos a ser unos abanderados de que la gente vuelva a cocinar. Por eso os vamos a dar recetas, os vamos a dar trucos y técnicas para que la gente vuelva a cocinar. Animaos, que volver a cocinar es volver a recuperar la salud. Yo creo que es la, la rebelión del siglo XXI, volver a es, cocinar. Estoy completamente
1: de acuerdo. Y hoy tenemos aquí un micrófono que nos está dando un poco de problemas. Pero estoy completamente de acuerdo. Es pero que no pero, lo verdad, tienes bien alimentado. Seguramente. Pero, <risas> eh, pero sigo pensando que, que y a mí me pasa a mí me encanta cocinar pero estoy pensando que efectivamente el ritmo de vida que llevamos que a veces es muy complicado nos impide no, eh, no, ¿no? Mira, yo, yo por ejemplo los fines de semana disfruto haciendo cosas
0: sabes qué creo voy más tiempo, pero ¿sabes? entre semana te voy a enseñar te voy a enseñar no te lo he enseñado y si encuentro uno, uno de tus no, libros te lo voy a regalar que es el libro Smart Food
1: es Smart Food efectivamente
0: frente a este problema de la sí. falta de tiempo para para cocinar que, uh -huh. que muchísima gente me lo dice que me lo encuentro es que no tengo tiempo, pues mira, yo viajo muchísimo, hago, tengo un montón de trabajo, a veces hasta dejarme con esta voz así, un poco, un poco en regulares condiciones, pero lo que no, lo que no hago nunca es dejar de comer un plato, mi familia o yo no, guisado en casa. ¿Cómo podemos hacerlo? Hombre, pues es verdad que tenemos menos tiempo que hace 100 años, pero es verdad que tenemos tecnología. La tecnología que tiene tantos inconvenientes tiene una parte extraordinaria porque nos facilita la vida. Tenemos frío, tenemos máquinas de vacío, máquinas que las pones y las te, te cocinan para una hora determinada. Es decir, tenemos una cantidad de cosas, una panoplia extraordinaria. Uh -huh. En Smart Food yo lo que propongo es cocinar una vez al mes organizar la despensa, la compra y el tiempo sí. o sea, para poder sacar tus cosas preparadas al vacío, congeladas. Y al fin y al cabo, en definitiva, este tipo de cocinado se tiene que adaptar a cada familia, pero sí es verdad que es importante que, eh, que el consumo de platos cocinados de verdad en casa pues se aumente. Oye, ¿y la restauración? ¿Les podemos tirar un poquito de las orejas? Sí, claro que sí, para eso bueno, sí estamos. ¿saben que yo, no, bueno, ¿saben que yo les quiero mucho? Y que además es siempre les he apoyado mucho en donde he ido, porque creo que hacen un trabajo
1: extraordinario.
0: extraordinario, pero hay que decirles que, por favor, no se dejen enamorar de los platos de quinta gama. Que no se dejen enamorar por los por esa muerte por chocolate que solo hay en todas partes. Porque es que además no le cambian ni el nombre. Eso me, son unas. esa <risa> te gusta a ti? Me gusta porque, mira, una
1: muerte por chocolate que yo sufrí, voy a dar el sitio, el, el año y todo. Eso es una pequeña anécdota que yo creo que podemos introducir perfectamente. Fue en Por Aventura, hace ya muchos años. Estoy hablando del año 97, o sea que ya ha llovido. Ya ha llovido de las muertes. Entonces tenían en la Ciudad del Oeste de Por Aventura, sí, sí, sí. tenían un brownie. Sí. Que eso era muerte, pero muerte no. Eso era el holocausto por chocolate. Sí. O sea, yo cada vez que me ponen un postre de muerte por chocolate me acuerdo sí. de aquel brownie que fue incapaz de comerme, por supuesto. Porque era una cosa... Y a mí es que me gusta el chocolate. ¿eh? O sea, que... Y el chocolate me ama a mí. Sí. O sea, yo amo al chocolate y el chocolate me ama a mí. Se me queda...
0: Bueno, le brillan me... los ojos. eh están brillando los ojos. Se me, queda, se, amor?
1: se me queda pegado a mi cuerpo el chocolate porque me ama. Sí. Pero eh, aquello fue brutal.
0: ¿Pero porque te sentó mal? porque ¿No te lo era, comiste? ¿Porque era, era, era grande?
1: No, porque era todo chocolate con mucho chocolate. Muerte por chocolate, sí. literalmente muerte por chocolate. Pues
0: ese es uno de los platos tradicionales. En claro.
1: teoría era un brownie, pero no era así. ¿eh? Claro, no, o sea, no era, un un, hecho, era un brownie. En,
0: en general, hay platos preparados. Tú no te puedes imaginar lo que llevan las empresas de esta de, de, de preparación de sí. platos congelados, preparados, en fin, mi, mil cosas, que las llevan a los restaurantes. Y lo malo ...es que los restaurantes las compran... ...yo animo... ...a que los restauradores... ...cocinen... ...porque salir a la calle... ...a que te den un plato preparado por un tercero... ...hombre pues es bien triste... ...es decir ya estamos olvidándonos de cocinar... ...por parte de los profesionales... ...ojo que esas salsas españolas... ...esas salsas bechamel... ...esas holandesas... ...de unos tarros que pesan exactamente... ...3 kilos 200 gramos... ...es el peso, el peso habitual... Salsa, pero esto
1: es algo generalizado en la restauración? Sí, sí,
0: ¿sí? sí es, está muy generalizado. En, lo, en muchos, muchos restaurantes, muchos, te encuentras esas salsas que se preparan simplemente con un poco de agua y, uh -huh. y que además tienen un precio por por ración, pues 34 céntimos, 20 Mira. céntimos, eso está perfectamente calculado sí. para que sea rentable. Pero es que tantas veces que comemos en las ciudades pequeñas ocurre menos, pero en las ciudades grandes te ves obligado a comer todos los días en la calle. Uh, ¿la verdad? Es así. Es decir, el restaurador tiene una una, una una obligación con la salud pública porque está dando de comer todos los días a millones de personas. Entonces, esa responsabilidad hay que exigírsela de alguna forma. Es decir, estará de acuerdo con lo que pagues tú y con el tipo de menú que hagas. Pero, hombre, hacer unas lentejas, hacer unas croquetas o hacer, yo sé, los menús tradicionales y amables, digamos, para todos los días... Pues exijamos que por favor que cocinen y que sean diferentes, uh -huh. que la croqueta del sitio de la esquina sea diferente al sitio de la esquina de tu casa. Uh -huh. Me gusta mucho eso, uh -huh. es decir, ir a un sitio porque te gusta más la cocina de ese sitio, no la carta que compra congelada de otro. No se come
1: mal en España, pero es cierto lo que dices en las grandes ciudades. Se come ciudades, muy bien sí, en España. pero la verdad que cada vez más en las grandes ciudades se nota ese ese tinte, ese aspecto, ese sabor industrial, Hom homogeneización. Que, sí, efectivamente
0: los menús están homogeneizados, entonces ¿por qué están homogeneizados? ni siquiera por gusto del cliente sino por esas sea otras terceras empresas que son las que ponen a disposición de los restauradores esas cartas entonces si bien ojo amigos de la restauración que os quiero que hacéis mucho las cosas muy bien, pero por favor, condenad a esas holandesas, esas españolas de bote, esa, todas esas cosas que sabéis, todas esas muertes por chocolate, que en realidad son una metáfora de esos otros platos que todos conocemos, sí. y, y condenadlos, cocinad. Si lo hacéis muy bien, y además cocinan muy bien.
1: Fíjate que cuando, cuando hicimos el capítulo, y, y lo, ahora lo aprovecho para recordarlo, y si alguien no lo ha escuchado, pues que lo, que lo escuche, cuando hablábamos de Paraguay, hablábamos en definitiva de la comida iberoamericana, hablábamos de la sí. comida mexicana. ¿no? Que está muy estandarizada, es muy difícil dar En Europa y en España en este caso Con un restaurante, un buen restaurante De comida mexicana, ¿no? de cocina mexicana ¿Por qué? Porque bueno, ocurre sí. Como con otras cadenas ¿no? que se han estandarizado Tienen un carácter industrial Y bueno, sí podemos comer En un mexicano, pero no es un mexicano realmente
0: Claro que no, hay que ir a México para comer De verdad comida mexicana o encontrarte Que traiga alguien buen producto, que sepan Prepararlo, uh -huh. es decir, que los cocineros Tienen que estar especializados en la comida que ofrecen, comida tradicional, en mexicana, en X, me sé, X cualquier tipo de cocina, pero hacedlo bien, cocinar. O es sea, igual que hay que cocinar en casa, esa es una de las claves de la dieta mediterránea o de la dieta del Mediterráneo también. En la calle también la cocina, sea sencilla, sea más elaborada, pues debe estar cocinada en el sitio que la estamos comiendo.
1: Uh -huh. eh, ya que has hablado de tu libro Smart Food, que tiene mucho que ver con, con lo que estamos hablando de la dieta mediterránea, uno de los valores que tú también reivindicas es el del descanso. Efectivamente no, no está, reñido, sí. está reñido, quiero decir, el ritmo de vida que llevamos con la manera de comer y además no descansamos y es fundamental.
0: Claro, ese es, ese es uno de los problemas de estrés que tuvieron los norteamericanos en su sí. momento. Mira, la, eh, ¿cómo se equilibra el balance energético? De dos formas. Nosotros ingerimos calorías, que es el aporte de fuerza, de energía que tenemos. Si lo hacemos bien, haremos una nutrición adecuada, una nutrición para, para nuestra edad, para nuestro estilo de vida. Gastamos después calorías con la vida, con nuestro movimiento, con lo que hacemos, con todo el ejercicio. que nos, La vida tiene un gasto calórico. Pero ¿cómo nos reponemos? ¿Cómo reponemos esas pequeñas enfermedades? ¿Cómo nos reponemos el cansancio? Pues además que de una forma descansando, uh -huh. durmiendo y durmiendo bien a ser posible. ¿Cuándo dormimos bien? Pues cuando nos dormimos cansados físicamente, pero sin estar con la cabeza revueltas a, y vueltas a todas las cosas, ¿no? Intentando cerrar todos los adminículos electrónicos, dejarlo fuera del dormitorio, intentar que el dormitorio sea esa balsa de paz, porque es la única forma que tenemos para que por la noche, cuando estamos en reposo, es cuando el cuerpo arregla, entendéndolo entre comillas, sí. todas esas pequeñas cosas que han ido estropeándose a lo largo del día. Uh -huh. De hecho, los niños, cuando se ponen malitos, cuando son pequeños, eh, está, pues se pasan dos o tres días en la cama, pues es un sarampión, hasta una gripe, cualquier cosa, cuando se levantan han crecido. ¿Por qué? Porque los tejidos se regeneran, crecen, se reparan y aumentan cuando estamos en estado de descanso. Uh -huh. es Justo de al problema. contrario,
1: cuando nos vamos haciendo mayores que nos vamos encogiendo, no sé por qué. <ríe> <ríe> Somos seres menguantes. Bueno, todavía
0: no ha empezado a menguar y tú no estás en edad tampoco de menguar. <ríe>
1: Pero ya no crezco. Si me pongo malito ya no crezco.
0: Bueno, mira. Pero te, eh, te repararás, te pondrás más guapo. Eh, bueno, muchas
1: gracias. Eh, de la dieta mediterránea hemos hablado hoy y de la dieta del Mediterráneo hemos hablado hoy en Luxus Mensa. ¿eh? Este es un capítulo, o este es un tema mejor dicho, que da para otros muchos capítulos. que vamos quiero, a Quiero bien. que
0: hablemos un día un tema específico nada más ¿Sí? de las pirámides alimentarias, cómo ah, se bien. han desarrollado las pirámides alimentarias y que entremos un poquito más a valorar el aceite de oliva, sí. el vino y el pan.
1: Ahora está muy de moda la palabra inglesa. Algunas son un poco fake, ¿no? Las pirámides <ríe> alimentarias.
0: Sí. Bueno, hay, digamos que las más antiguas, bueno, pues tienen faltas que hoy conocemos. Y no, hay... lo digo porque
1: hay quien se inventa de pronto una dieta, no sé qué, y hace su propia pirámide alimentaria. Bueno, a eso, yo me refería.
0: esas no son fake, esas son un disparate, es una narración <ríe> directamente. <Pero ríe> hay bueno. que buscar las de las buenas, las de las las de las organizaciones de verdad serias. La Asociación Española de la, la funda, o la Fundación para uh -huh. los Estudios de la Alimentación, uh -huh. pues es una buena, extraordinaria Organización, uh -huh. en fin, la FAO también tiene las suyas. Harvard, luego podemos estar de acuerdo o no, pero ojo, a las buenas nos remitimos y os la pondremos, la pirámide alimentaria, en la parte de en la parte de, de comunidad.
1: Muy bien, eh, no os vayáis porque tenemos un final hoy de episodio de cine. Vamos a hablar de esos desayunos de películas. Y no de cualquier película, sino de una película maravillosa. Mujercitas, que ha conocido distintas versiones y que con el paso del tiempo ha tenido distintos desayunos. ¿Verdad que sí? Ahí vamos. Pues con ese cierre vamos a llegar hoy al final de Luxus Mensae. Luxus Mensae. El cierre. El cierre de este capítulo es para hablar de una película que ha tenido distintas versiones y en varias de ellas además coinciden, eh, Almudena, un aspecto que es que el que vas a destacarnos, que son los desayunos. Hablamos de una película, bueno, pues entrañable en el recuerdo. Eh, ha tenido distintas actualizaciones, pero yo creo que las más antiguas son las que quizás eh, más eh, se quieren por, por bueno por la nostalgia también que en muchos casos inspiran Mujercitas...
0: Sí, sí, Mujercitas, una película que hemos visto eh, con todo tipo de actrices, todas de primera fila, que hemos, que hemos visto, fíjate, la ha habido incluso en versiones mudas, que yo esas no las he visto, pero son del 17 y del 18, hace un siglo, hace un siglo ya, incluso ha habido muchas obras de teatro con Mujercitas como 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 guión, ¿no? Es decir, Mujercita lo escribe Luis May Alcott en el 1868, uh -huh. bueno, que todos sabéis, trata la vida de una familia con cuatro con cuatro hijas, un padre que es pastor, que es pastor puritano además, muy, muy, muy extremo, digamos, en sus creencias, y que se tiene que ir a la guerra de secesión. La familia vive en Concord, en, en Estados Unidos, y la madre pues se ocupa como tiene las mismas creencias que el padre bueno pues se ocupa mucho de la gente que tiene alrededor había muchos emigrantes alemanes en aquella época en, en Estados Unidos y bueno pues se dedica a su familia y a hacer lo que la pobre mujer pues puede ¿no? con muchas necesidades porque era una familia bienvenida a menos y, y bueno pues se acuerdan de aquellas épocas buenas y se acuerdan de las comidas en la, en la época buena tienen ellas también cierta nostalgia esta última versión que, que hemos que hemos visto hace un par de meses, a finales del 2019, uh -huh. es estupenda. Todas tienen su gracia y tienen su encanto, las de El blanco y negro, las primeras. La del 33, por ejemplo, la dirigió Cucor, y hay una actriz que para mi gusto es de las mejores de la época, que es Catherine Hepburn, uh -huh. que hace de Joe March con mucha fuerza, con mucha credibilidad, porque era una chica independiente, muy diferente a la mujer de la época, sabes la mujer que se le avecinaba al siglo siguiente. Era, digamos, una avanzada. ¿no? Eh, y todas esas versiones, pues en todas observamos un momento precioso, que es la mañana de Navidad, y como la madre no está en casa, porque está atendiendo a alguna de esas familias a las que ayuda tanto, pero una sirvienta, que es como una tata que lleva con ellos toda la vida y que hay mucho afecto entre la familia y ella, pues le sirve a las niñas el desayuno de Navidad. Según la versión, es interesantísimo. Según la versión, eh, las niñas toman un desayuno u otro, adecuado a los tiempos a los que viven. Es decir, en las primeras versiones vemos unas fuentes con pan y con tost unas, tost unas tostadas de pan, con mantequilla y unas naranjas. Que hay una de las niñas que es Amy, que quiere comerse una naranja con con mucho afán, que al final la pobre no se la termina tomando. Uh -huh. Pero en las siguientes versiones el desayuno va cambiando. Hasta esta última versión del año 2019, sí. en la que las protagonistas les sirven un desayuno absolutamente casi barroco. Les sirven un desayuno precioso, muy bien presentado, con todo tipo de bollería, con todo tipo de cosas saladas, de cosas dulces. Un desayuno espléndido que es, eh, es, está un poco fuera de lugar. O sea, era
1: propio de la época, según tú, pero impropio de la situación. De
0: la situación económica de ellas.
1: que se plasma porque, en la
0: película. Claro. claro porque no. porque eh, eran unas niñas y era una familia pues muy venida a menos que seguramente hubiera sido un desayuno pues de otras familias aristocráticas y de la época, pero no era un desayuno de ellas. Entonces me llamó muchísimo la atención y me pareció pues eh, contárselo a nuestros oyentes para que la próxima vez que vean Mujercitas, observen ese desayuno de Navidad. Y si pueden ver alguna versión antes, eh, observen también como de las tostadas con mantequilla, que las niñas se ponen igual de contentas que en la última versión, que es de una cantidad de fuentes de cosas sí. muy buenas y de, de mucha bollería y de mucha cosa muy refinada.
1: O sea que la que más se ajusta al, al contexto del, del guión, de la historia, entonces esa es la primera, ¿no?
0: Es la primera, pero cada uno de los desayunos yo creo que tiene que ver también con la época en la que viven. Es decir, en el cine... No ¿La son... época
1: en la que viven eh, cuando se hace cuando la película? Cuando se hace la película.
0: En el cine no solamente observamos, en el cine hist histórico sí. principalmente, no solamente observamos su época, sino también observamos un propio un poco de la propia época en la que se rueda. Uh -huh. El año 33 es un año difícil en Estados Unidos y en general en el mundo, ¿no? están Estamos ahí, hay muchas guerras, hay en el sur, en el cono sur hay alguna guerra. Es decir, es un momento de, de mucha revolución y de muchos eh, problemas con distribución de alimentos. Y yo creo que eso ese desayuno es justamente el que se refleja en aquella familia con Joe, mi Beth y Meg. March, desayunando unas estupendas tostadas que ayer les hacen mucha ilusión con café y con una mantequilla y con, con muchas ganas, ¿no? Frente a estas últimas, pues que les ponen un desayuno absolutamente opíparo. Uh -huh.
1: ahí, a mí me estás ya. Es, no puedo evitarlo. Estoy deseando hincarle el diente, nunca mejor dicho, sí. a uno no, a varios capítulos que, por favor, ya te pido que hagamos de la historia del desayuno.
0: Qué bueno el, des el desayuno. Porque
1: entiendo que nunca, o sea, no siempre se ha desayunado, o por lo menos no como desayunamos ahora, ¿no? No en todos los países se ha sí. desayunado lo mismo. Y, pues, tiene que
0: ver mucho con la cultura, ¿eh? Ajá. Los, la cultura anglosajona pues es más, hizo siempre más de desayunar que la mediterránea. Nosotros nos tiramos a la calle con lo que haya, ¿verdad? Sí, con un café sí. de video, ¿qué se dice? Pero a buscar la tapa, que también le podremos dedicar algún, eh, algún episodio a la tapa, que además que hemos sí. hecho algún, algún trabajo muy bonito con la tapa y podemos contarlo.
1: Pues nos vamos a detener la próxima vez que veamos Mujercitas en este detalle que nos cuentas y que es cierto, que son los desayunos. Según la versión de la película, ¿qué tipo de desayuno en la escena? Efectivamente, el desayuno de Navidad.
0: El desayuno de Navidad, fíjate qué, qué bonito, el desayuno de Navidad parece una cosa tan familiar, tan hogareño, ¿no? pero qué diferentes son en todas las etapas. No sé si
1: está en español, ahora que has dicho eso, porque aquí también nos levantamos en Navidad, mucho, mucho con resaca ni te de desayuna <risa> Sí, sí. Es como muy bucólico, pero de otro sitio. Es muy
0: bucólico para pensarlo para, <risa> o para añorarlo también. La, es como la...
1: hablar del desayuno de Año Nuevo. No, sí, no existe ese desayuno. No, bueno, hay quien se toma
0: los churros como continuación. Sí, bueno, eso, sí. <risa> eso lo habrán vivido seguro en alguna época y los habrán lo oído, Hombre. tomado nuestros oyentes también en algún claro, momento de la época. El claro chocolate sí. con churros.
1: Bueno, pues anotado queda que en próximos episodios vamos a hablar de, de la historia del desayuno. Vamos a dedicarle al desayuno a algún que otro capítulo, que me parece un, un, un tema ciertamente interesante y apasionante sobre todo, porque además ni incluso muchas veces los propios nutricionistas se ponen de acuerdo en desayuno sí o desayuno no. Y sí. hay dietas que directamente lo eliminan y hay otras que no, que nos animan a hacerlo. Últimamente
0: o sea, hay últimamente hay hay controversia en este sentido. Uh -huh. Yo soy muy amiga, como siempre te comento, de eliminar las modas de nuestra vida, sobre todo en las cuestiones de alimentación. Sí. Llevar pautas frugales, saludables y sensatas. Al final, a lo mejor lo que es bueno para una persona no es bueno para otra. Es decir, hay ciertas pautas generales que son correctas, pero no siempre son correctas para cada uno de nosotros. Uh -huh. Entonces, la dieta, como la ropa, pues hay que ajustarla, señores. Hay que ajustarla a lo que necesitamos.
1: Muy bien, pues... Almudena Villegas, ha sido un placer estar contigo un capítulo más de Luxus Mensae. Agradecemos de verdad, volvemos a agradecer mucho la acogida que está teniendo este, este podcast. Eso nos anima no solo a seguir mejorando y a seguir eh, ofreciendo a nuestros oyentes ...mejores contenidos y contenidos mucho más eh, entretenidos... ...sino que nos anima a seguir, por supuesto, eh, ofreciendo este este podcast... ...a todos aquellos que nos sintonizan, que nos escuchan, que nos descargan... ...desde cualquier rincón del mundo. Eh, no necesariamente eh, hispanoparlante, hay que decirlo... ...que también sí. tenemos oyentes en Estados Unidos.
0: Es cierto, tenemos oyentes por todo el mundo, lo uh -huh. cual, bueno, pues es una alegría grande... ...cuando es que además sí. os ponéis en contacto con nosotros, cuando nos decís ánimo, gracias... Por favor, poned este. Tenemos a alguien que nos habla de los de los alimentos, de los alimentos muy nutritivos, de los superalimentos. Sí. Hablaremos de los superalimentos también, oh, porque vamos a tomar todas esas sugerencias que nos hacéis para recogerlas y para contaros lo mejor que sepamos en Luxus Mensae ¿eh?
1: Pues hasta aquí por este capítulo, por este episodio Luxus Mensae almodena, muchísimas gracias, gracias a aquellos que nos eligen en su reproductor y volveremos por un episodio nuevo en una próxima ocasión que será la próxima semana